0: Bienvenidos al octavo episodio de Enfurecidas y Tranquilas. Esta vez vamos a estar hablando de un tema que tiene muchas aristas y es apasionante y es un poco doloroso también, que es machismos dentro del ámbito laboral. Hay un montón de ellos, muy distintos, pero bueno, todos parten de la misma raíz. Y nada, vamos a estar debatiendo sobre ellos, contando experiencias, vamos a utilizar algunas experiencias que nos mandaron nuestros hermosos oyentes, que compartieron cosas que les han sucedido en sus carreras, en distintos ámbitos laborales, que nos ayudaron mucho a poder pensar el episodio, y bueno, con eso arrancamos. ¿Cómo están Mar y Flor?
1: Hola Sofi, Hola Baro. Hola, hola. hola Flor. Sí creo que lo que nos incentivó un poco a pensar esto eh, partió un poco de nuestras experiencias personales, de empezar a, a pensar y repensar nuestra vida cotidiana y las experiencias que estábamos viendo en el último tiempo. Yo empecé a tuitear, tuve como respuestas de, de personas que siguen el podcast, pero también de, de seguidores de Twitter, y a partir de eso empezar a discutir entre nosotras cómo por qué le llamaba la atención cuando nos quejamos de ciertos machismos en, en la vida laboral, y creo que pidiendo la mirada de nuestros oyentes y sus experiencias, nos dimos cuenta que, que no se circunscribe a un solo ámbito, ni a un solo periodo histórico o a una sola generación, sino que nos atraviesa a todos y que es un terreno fértil para pensar lo que nos pasa y cómo empezar a cambiarlo. ¿no? Sí, un poco también me parece que las tres venimos de ámbitos
2: diversos, en donde creo que de a poco nos, nos fuimos encontrando mientras charlábamos entre nosotras en que lo que le pasaba a la otra no solo no nos parecía raro sino que en general ya nos había pasado nada nos sorprendía y esto es lo terrible y esto es algo que me parece importante marcarle a nuestro público masculino también que es no subestimen lo que les cuentan sus compañeras o la forma en que lo sienten sus compañeras porque nos pasa a todas, todas lo vamos viviendo y esto va más allá de ganar o no lo mismo que nuestro compañero que gana un poco más cuando nosotras sabemos hacer lo mismo o incluso más cosas, sino que tiene que ver con distintas trabas que se van poniendo a nuestro desarrollo profesional y que son bastante más difíciles de percibir desde la mirada ajena, pero que nosotras lo vemos, lo sentimos y creo que lo que queremos hacer es un poco habilitar ese espacio para que lo hablemos, para que sepamos que está pasando en todos lados y como decía Bar, empezar a pensar la forma en que podemos combatirlo sin mandarnos al muere, claramente.
0: Sí, pensaba recién en lo que decías de que no es solamente, digamos, que haya diferencia en el pago para, para la misma tarea o misma capacitación, porque a veces tal vez con la idea de que, bueno, el problema del machismo dentro del ámbito laboral es el techo de cristal, ¿no? O que las mujeres no acceden a ciertos puestos. Entonces, tal vez, si uno no tiene ese lugar de decisión y, y entonces no está siendo responsable directamente de, de ese tipo de de desigualdad, entonces, bueno, no hay nada que hacer para mejorar. Y en realidad, los machismos en el ámbito laboral se dan en un montón de situaciones en donde todas las empleadas están involucradas, ¿no? Desde que no te tomen en serio una reunión, hasta comentarios machistas en el horario de almuerzo dentro de la oficina, memes en grupos de WhatsApp y demás, digamos, Todas estas cosas que suceden son todos machismos que afectan a la mujer, digamos, como persona y también en su carrera profesional. Y en ese sentido tal vez sí hay más, un lugar desde el cual todos podemos estar un poco más atentes y ayudar a las compañeras cuando las vemos en situaciones que no deberían estar enfrentando o callar también a los compañeros cuando están haciendo cosas que no deberían estar haciendo.
1: Sí, creo que, que uno de los de las cosas más habituales que encontramos en las experiencias tenía que ver con la complicidad entre cierto grupo de trabajo para no llamar la atención o no frenar desde posiciones de igualdad, ¿no? Esto mandamos un meme en un grupo de trabajo con ciertas lógicas machistas o patriarcales y si nadie llama la atención y la única que llama la atención es una mujer, termina como lo que termina haciendo es que esa mujer se vaya de esos espacios perdiendo capacidad de discutir ciertas cosas o acceder a cierta información. Creo que, que está bueno pensar eso. Sí, yo no lo
2: pensaba mucho, esto de la pérdida de espacios cuando uno se siente incómoda en una situación, porque hay mucho de, de ciertos trabajos, tanto en ámbito público como privado, que tiene que ver con las relaciones que se establecen con otras personas. Y cuando uno se enfrenta a ciertas relaciones que, las ten, que nos terminan poniendo incómodas y que ponen en, en juego nuestro trabajo, incluso nuestra capacidad de realizar un trabajo que no, debe, no debería tener nada que ver, es una... Perdida muy grande y muchas veces creo que nos vemos en cierto punto limitadas porque nos, nos termina faltando un apoyo o sea, estoy pensando por ejemplo cuando yo trabajaba en, en atención al cliente en un mostrador básicamente la cantidad de comentarios que he recibido sobre mi cuerpo, sobre mi forma de vestir sobre hasta no sé, hasta la cara de dormida que tenía un sábado a las 8 y media de la mañana que Chicas me conocen, saben que yo tengo un carácter fuerte, pero son esas situaciones en las que te inhibís o te sentís mal o te sentís en una situación tan vulnerable que no sabes cómo responder porque te podés poner en juego tu trabajo. Y eso ni hablar de la cantidad de veces que se pone en juego y se cuestiona también nuestra vida privada, una de las, de las cosas más claras es las veces que nos preguntan a las mujeres si planeamos tener hijos como un condicionante para acceder a un trabajo o no pero también en cosas más cotidianas como cuando una tiene planta una posición y se planta en, ante un pedido o algo te dicen como, ay así no te va a soportar nadie si sos soltera o ay cómo te banca tu pareja y
1: creo que son cosas a las que nos enfrentamos todo el tiempo. Pero no solo eso, sino que además, aun cuando, en este caso las mujeres con las que hablamos, decían que bueno habían levantado la voz o habían como, puesto los puntos en estas situaciones, no habían tenido apoyo de, de compañeras porque bueno, vos te podés defender sola y, y es como volver a tirar al entonces si no dice nada, no tiene apoyo, pero si dice algo no tiene apoyo porque puede sola. Sí, incluso a veces cuando tiene... me acabo de acordar de una situación
0: en un lugar donde trabajo donde una empleada había dicho que había eh, sufrido acoso por parte de un compañero. se lo había contado a un compañero varón con el cual tenía confianza y que tenía como un lugar no es que tenía un puesto más alto porque eran distintos sectores pero tenía como un mayor lugar habilitado para poder hacer llegar ese reclamo lo hizo llegar, terminó siendo despedido el que había acosado pero también el que había ayudado a la piba a hacer la denuncia como una especie de disciplinamiento por haber levantado la voz sobre algo terminó siendo despedido él también, digamos, con, hubo un mes de delay o algo así para que no fuese, digamos, evidente pero se fue despedido y era claramente la institución porque la máxima autoridad estaba enterada de todo lo que había pasado. Entonces fue como una posición institucional que directamente cerró la posibilidad de que cualquier mujer o cualquier persona, digamos, dentro de la organización pudiese hacer una anuncia sobre cualquier cosa porque evidentemente ese era el resultado, digamos. Y, y esas culturas son muy difíciles de cambiar, porque ¿cómo haces cuando, cuando desde arriba y todos los puestos más altos, digamos, claramente tienen una coincidencia en que esa es la manera de manejar las cosas, ¿no? Tenés que, digamos, armar la revolución desde adentro, pero... es, es una situación de muy poco poder.
2: ¡Qué bronca! ¡Por favor! Y bueno, acá me, la voy a trasquear, obviamente, porque no puede ser de otra manera que la única salida que yo le veo es la organización. La, en la medida de lo posible, obviamente, no le vamos a pedir a todo el mundo que haga sindicato por empresa
1: si lo quieren hacer bienvenidos no, no, nadie les va a decir que no. Creo que es interesante no solo pensarlo desde una lógica sindical primero porque hay un montón de, de camadas eh, más grandes que tampoco tienen herramientas ni, ni, ni capacitaciones para, para afrontar este tipo de reclamos entonces como que bueno, creo que la sindicalización es buena y es necesaria pero que no, no debería quedarse ahí sino que debería ser eso y algo más y en ese sentido los espacios de género en, dentro de los distintos sindicatos pero también por fuera de los sindicatos me parece que están buenas y en la experiencia de lo que estuve buscando en los últimos tiempos al respecto, encontré que había muchos espacios de géneros donde había mujeres, disidencias y, y tal, pero pocos espacios de género donde hubiera un interés de varones cis heterosexuales, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una discusión que queda que armó trunca porque si, si solo se organizan o solo se discute o solo se abren a discusiones, en una parte de estos ámbitos laborales y el otro no porque no tiene intereses, bueno hay una reproducción de privilegios una reproducción de desigualdad que no va a poder cambiarse
0: nunca, ¿no? Hace poco, con unas compañeras de la maestría que hice, presentamos una, una mini investigación con ciertas recomendaciones sobre las políticas de violencia sexual de una universidad de Reino Unido y una de las cosas que recomendamos fue que las capacitaciones sobre consentimiento y sobre eh, cómo intervenir en situaciones de violencia, de sexual o demás eran opcionales, optativas. Entonces lo que obviamente lo que termina pasando es que las la que van a esas capacitaciones son solamente mujeres y entonces, como digamos, no tiene ningún sentido cuando, cuando se aplican estas políticas, como la idea un poco de que todo el mundo tiene mucho miedo de las organizaciones de ser tipo feminazi ¿no? o esas cosas, entonces no, no podés aplicar un, una capacitación obligatoria donde todas las empleadas tengan que ir porque entonces es un autoritario o lo que sea. Pero claro, de otra forma las políticas no funcionan, o sea, es casi no, no es lo mismo a, no hacer nada pero tampoco genera ningún, ningún cambio, entonces hay que, como que hace falta una postura mucho más rígida con respecto a esas cosas y que bueno, no sirve tampoco que las organizaciones privadas puedan decidir del todo sobre sí mismas cómo manipularlo, sino que tiene que haber un poco más de regulación externa en ciertas cosas Sí,
2: la ley Micaela como, como la obligatoriedad de capacidad en todos los poderes del Estado, pero que no alcanza jurisdicciones más pequeñas o que no alcanza a los privados. Y para mí eso es una limitación, obviamente no no se le puede achacar a nadie, pero es algo por lo que después quienes trabajan en el ámbito privado se ven obligados a reclamar de otra manera. Y un poco también es el, lo, que, lo que decía Bar de la construcción de espacios de género, tiene la limitación de funcionar como un espacio de contención, como bueno, tenemos este espacio de género entonces estamos peleando contra la desigualdad en esta empresa, en este ámbito y la realidad es que no, la realidad es que no porque esos espacios se pueden convertir en básicamente lugares de charlas, intervenciones quizás en un espacio de un edificio pero que si no se le da la importancia que tiene, si no se le da la, el cierto grado de obligatoriedad que que requiere el problema, termina siendo una cáscara vacía que, bueno, nadie quiere. Obviamente no esto no significa que en espacios donde se habla de situaciones problemáticas, de abuso, acoso, sí. donde a nosotras nos puede parecer más problemático hablar en voz alta tenga que ir todo el mundo, claramente en es el mensaje, sino ir buscando habilitar espacios donde el problema se, se haga visible se ponga en la cara de quienes tienen privilegios, bueno vos estás ejerciendo esto, vos tenés este privilegio tu compañera no lo tiene incluso si eso implica, bueno,
0: incomodar Sí, pensaba que para ponerme un poco más, digamos, teórica, hay como una, a veces una postura muy liberal, ¿no? Cuando se habla de, de cuestiones de género, bueno, cuando, cuando se sancionan leyes eh, o demás, la agenda liberal en el sentido de que son más derechos, tal vez individuales en cierto sentido, o de minorías en cierto sentido, que no lo son, pero que están un poco planteados desde ese, desde ese lado, no sé, el matrimonio igualitario, digamos, ahora con la discusión del aborto y demás. Y, y entonces como que eso también genera una idea de, bueno, yo tengo que dar la libertad para que esos espacios funcionen, ¿no? Para que haya espacios de género que funcionen, o tengo que generar oportunidades para que las mujeres puedan acceder a ciertos puestos dentro de una organización, o, o acceder a ciertos salarios o ciertas responsabilidades. Entonces es como medio un lacefer, donde, bueno, yo por habilitar esas cosas ya estoy de alguna manera cumpliendo y, sí, eso, digamos cumpliendo con que haya mayor igualdad de general y no funciona así. lo que hay que hacer es hacer cosas corregir las cosas que, son, que salen mal que es lo que nadie quiere hacer, digamos y generar, digamos políticas muy muy específicas que apunten a, a transformar esas situaciones no por no hacer nada o por quitar obstáculos, sino por digamos, es como un poco la diferencia es entre lo que se dice la igualdad y la justicia social, ¿no? Es tipo, bueno, no, no es la igualdad de oportunidades, es levantar la igualdad de condiciones, digamos ¿Cómo puedo hacer políticas que generen una igualdad de condiciones? Y después de ahí podemos hablar de igualdad de oportunidades, pero tenés que tener muchos, muchos, muchos pasos previos para poder llegar a ese lugar donde el laissez-faire y el liberalismo funcione. Tal vez nunca sea
1: Sí. sí, creo que no terminamos de resolver bien cuál es el modo de acción para, para resolver esto. ¿no? Como que, a diferencia de cuando empezamos a trabajar, todas nosotras, hoy hay un montón de avances, Y un montón de cosas que se pueden señalizar y, y marcar, y como un montón de desigualdades que al menos ahora se reconocen y es un avance enorme respecto a los momentos cuando empezamos a trabajar. Sin embargo, como que todavía hay un montón de cosas que no terminamos de saber cómo resolver. Ok, sabemos que la, el dar tareas administrativas a mujeres tienden a ser como eso, tarea feminizada, ¿no? Entonces, bueno, para luchar contra eso, no contratamos más mujeres para hacer tareas administrativas. Bueno, pero no sé si es la solución. O esto de la obligatoriedad está buenísimo, pero después la obligatoriedad hace que la gente, no sé, ahora con, con la pandemia, se conecte y se ponga a hacer otra cosa en Google mientras está conectada. Eso sirve, esa obligatoriedad sirve. Como que no terminamos de, de encontrar una forma que efectivamente funcione primero porque me parece que hay algo de que no termina de interpelar a las personas que están en situaciones de poder dentro de las estructuras laborales como para cambiar ciertas cosas y después para interpelar y, y que se pongan a discutir y hacerse cargo quienes detentan mayores privilegios en posiciones no jerárquicas. Sí, yo un poco sabes en,
2: en qué estaba pensando con esto último que decía sí? Masterchef con el Turco García quienes vean Masterchef saben que hay una infantilización del Turco García respecto de el turco García se viene una milanesa y es como así dale que grande y se aplaude de pie ahora, no sé, Lety Siciliani o Sofía Pachano hacen algo espectacular, pero con una falla y un poco las matan. Entonces, bueno, esto que a nosotras se nos exige, se nos exige más o si específicamente se exige en ese ámbito que tiene que ver no particularmente con la cocina. Y eso me, me lleva a pensar a situaciones que yo he vivido en, en mi trabajo respecto de, bueno, un compañero que yo la verdad es que de sus capacidades muy mucho no puedo decir porque no lo llegué a conocer tanto pero él hacía una cosita bien y era el más festejado del mundo por mi jefa una mujer y yo hacía el trabajo de mi jefa y era más visto como lo que tenía que hacer y creo que eso pasa mucho y tiene mucho que ver con, esto, con esta lógica que también va de la mano de una dice algo en una reunión no se le escucha lo dice un compañero y es la mejor idea del mundo. Y creo que ahí no hay, medio que no hay capacitación que, que pueda reemplazar el mano a mano de che, yo tuve esta idea, mi la. Me parece que podemos escuchar un, una de, de los audios que nos mandaron, que tiene que ver con eso, no en un sentido negativo sino bueno esto que decíamos más al principio de cómo pueden actuar nuestros compañeros varones para no, no quiero decir la palabra ayudar no me gusta la palabra ayudar pero para actuar en estas situaciones que quizás no reconocen a priori pero que si una lo plantea bueno puede empezar a abrir una puerta me pasó
0: trabajando en una agencia de publicidad multinacional Muy grande, muy linda, muy conocida Que no vamos a nombrar Para un cliente de telefonía celular muy conocido Que el director creativo de la cuenta No me consideraba a mí parte del equipo de creativos El equipo de creativos eran todos hombres Cada cosa que yo decía tenía que ser avalada por alguno de los pibes Al punto en el que empecé a llevarme a uno específicamente que se ofreció a reuniones para que se siente al lado mío y diga que sí y repita lo que yo digo para que esa opción de contenido exista.
1: Agradecemos mucho a, a nuestra gente por, por el audio de la anécdota, pero creo que ahí está bueno pensar en, en los dos lugares, ¿no? De, de, de ese compañero, Aaron. Primero, el, el de poder ser un apoyo y un soporte a lo que esa compañera necesitaba para poder ser oída y escuchada, y en todo caso, como... Eh, reconocer el trabajo de ella, ¿no? Bueno, pero fulanita dijo que, que esto podía ser una buena idea, la, apoyo lo que dice Menganita, etc. O repetir, que eso pasa mucho, ¿no? De cuando un varón repite lo que dice una mujer y todos adjudican que la idea es de ese varón y ese varón se apropia de esa idea y como que pasa, ¿no? Pero creo que está bueno generar estas estrategias, ¿no? De, de tener apoyo y de tener compañerismo y, y poder como Hacer que, que un otro nos ayude y nos sostenga en los ámbitos laborales cuando se necesitan, sin hacer paternalismo, ¿no? ¿no? No es un yo te cuido como príncipe azul, sino un, bueno, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo sostenerte o acompañarte? Y después también del otro lado, como si nosotras decidimos quejarnos y decir, oiga, che, yo dije esto antes que no nos dejan solas y que no sean ah bueno vos te sabes defender nadie más va a levantar la voz por vos sino que nos podamos acompañar y sostener entre todos es un tema doloroso es un
2: problemón y más cuando cuando una se encuentra en estas situaciones sin esos apoyos o teniendo que ir un poco más para arriba cuando esos destratos vienen de jefes, de superiores es, es mucho más jodido yo me acuerdo de una compañera embarazada de 7, 8 meses, venía un gerente de otra área a gritarle y exigirle, capaz ir subir tres pisos con el bombo gigante que ya, ya estaba explotada, que no, no, no hubiera respuesta. Tratar una de frenar esas situaciones y no lograrlo y de pedirle por favor a compañeros varones que intervengan a ver si en la pelea de machos había algo que se pudiera hacer y no tener respuesta es muy difícil y me parece que por lo menos yo con mis amigos y con mis compañeros y digamos con los varones con los que puedo hablar esto un poco es tratar de estar un poco más atento y también hay situaciones más border, los grupos de Whatsapp, los memes, y sentir el, el frente cerrado en, del otro lado, es muy frustrante, entonces esto va para todos, si vemos que una compañera está en una situación en la que está incómoda en la que está molesta, bueno o sea sin, sin ser kamikazes tratar de hacer algo.
1: Y a veces un poco kamikazes también está bueno ¿no? Sí. Porque estuve estas últimas semanas hablando con distintas personas, y mucho el, bueno, ¿no? Y mis compañeros eh, después vienen y me hablan a mí. O, oh, tipo, tenemos un grupo de personas como sin jerarquía. Y ahí saltan y todos me apoyan, qué sé yo. Pero cuando hay que... Eh cortar el bacalao, ahí estoy sola. Y como bueno, a veces no es eso, no, no, no es el apoyarte por debajo y callarte cuando una persona con, con mayor jerarquía se manda una cagada, sino también es poder discutir, es poder levantar la voz, es poder acompañar más visiblemente y no solo desde la oscuridad o de, desde atrás del telón, ¿no?
0: Sí, también, digamos, la importancia de, de generar reclamos colectivos, de, de ponerse de acuerdo sobre cierto conjunto de prácticas que, que no se pueden dar más y, y tratar de hacer un reclamo en conjunto. Y no sé, y otra cosa que pensaba también es que digamos, hay, hay mucha parte de, de las cosas en las cuales las mujeres terminan en situaciones de desigualdad dentro del ámbito laboral por cuestiones de la sociedad patriarcal en general que suceden por fuera del ámbito laboral, ¿no? Y como si bien las organizaciones no pueden cambiar la sociedad total, sí pueden generar mecanismos que compensen un poco eso, digamos, por ejemplo sabemos que las mujeres, digamos, están más a cargo de la criada de los niños de, de tareas de cuidado de sus padres de limpieza del hogar y demás, y que eso, bueno, obviamente consume tiempo y hace que no puedan participar en, en ciertos eventos en ciertos horarios, o salidas de fines de semana, o partidos de fútbol post-horario de oficina. Y, y bueno, entonces, como organizaciones, tratar de evitar que las cosas importantes pasen por esos espacios, tratar de, de generar flexibilidades para las personas que, para las mujeres que tienen esas tareas de cuidado, y a la vez también, digamos, políticas claves como, por ejemplo, dar mayores días de licencia por paternidad a los varones porque de esa manera también se genera que la crianza de las hijas esté más repartida y no afecte tanto a la mujer como lo está haciendo, digamos. Cuando yo trabajaba en IDEA hicimos este estudio sobre igualdad de género en el ámbito laboral y una de las preguntas que hacíamos, está en la página, lo pueden encontrar si quieren, era a partir de, del nacimiento de tus hijos tu carrera profesional se vio y una de las opciones era condicionada y el 45% de las mujeres respondió a eso en comparación al 13% de los varones y eso claramente como una política de paternidad y con políticas de flexibles y demás cambia un montón, un montón y ahí eso es algo que las empresas y los estados también digamos lo ideal sería que hubiese una ley distinta sobre los días de licencia por el nacimiento de los o opción, digamos, cualquier forma de maternidad, maternidad, pero bueno hasta que la haya, las organizaciones pueden generar políticas que suplan un poco esas situaciones.
2: Sí, un poco me parece que también en la medida en que no existan como una forma de compañerismo también está, está un poco dar una mano en ese sentido dentro de lo que se pueda en mi trabajo la realidad es que pasa mucho que las que ya de por sí las licencias postmaternidad maternidad son bastante cortas, creo que son de tres meses, y sí o sí hay que tomárselas a 15 días antes de la fecha programada, entonces estás con un bebé de menos de tres meses y la verdad es que es difícil. Entonces también es dar una mano a esas compañeras que vemos en situaciones y también a los compañeros que decidan hacerse un poco más cargo de su paternidad un poco cubriendo, digamos, generando herramientas pero también, digamos, los espacios que se pueden ir construyendo sí o sí ocuparlos, porque a veces pasa que en una lógica de no, bueno, esto viene como un espacio de contención que va a terminar siendo una cáscara vacía los dejamos de lado y, digamos, es aportar a que eso termine siendo una cáscara vacía cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ocupar, 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 discutir, discutir y discutir desde lo más teórico, lo más político, lo más sindical y también desde lo más personal como para encontrar una forma de interpelar, como decía Bar, porque de algún lado tienes que entrar balas.
1: Sí, y también como cambiando un poco de tema, ¿no? Me puse a pensar en, en experiencias laborales previas de, de hace un par de años, de, de tener como compañeras que, que habían sido madres y bueno, eh, la división de, de tareas o el, eh, desde, desde la base de personas del mismo puesto como empezar a, a redistribuir tareas para aliviar un poco la carga a estas nuevas madres y que desde, desde el, quienes gestionaban el espacio, nuestros jefes surgiera mucho la discusión de bueno, porque ustedes no tienen hijos, mujeres, hagan esto pero no se les decía lo mismo ni con la misma frase a los varones porque no se esperaba que esos varones se encargaran de, de, de esas responsabilidades laborales y me acuerdo mucho en esa época cuando, cuando nos decían ustedes no son madres que una de mis compañeras estaba intentando quedar embarazada y no podía y como que era hiper doloroso mm. el comentario de vos que no sos madre te puedes quedar elaborando por tu compañera que no fue que, que no era una cuestión de falta de compañerismo ni de no hacerlo o sea, como que le tocaba desde un lado eh, personal desde otro lado, ¿no? y como esas frases no pasaban en otros grupos, ¿no? en, en los grupos varones y me puse a pensar mientras ustedes hablaban ¿por qué no? ¿por qué, ¿por qué no nos lo decían a nosotras? y de, y después ahí me di cuenta claro porque el grupo donde estaban esas mujeres éramos todas mujeres y en los otros grupos había solo varones y ahí no era tan obvio que nos decían eso a nosotras porque éramos mujeres y no porque formábamos parte del mismo equipo Entonces, Hacemos investigación cualitativa a las mujeres investigación cuantitativa a los varones con una división de la cual estoy muy en contra, pero bueno, en ese empleo funcionaba así y no había una discusión, ¿no? de bueno, esto nos lo dicen a nosotras porque somos las chicas y porque somos mujeres porque como que empezaba a ser raro eso, cuando nosotras decíamos, bueno, pero ustedes nos dicen algo, ah no, pero nosotros no nos dicen porque somos cuantes no era porque somos varones, no era porque... y empezaba como a desdibujarse un poco la, las diferencias, ¿no? Y pensaba en el tuit que compartí de una experiencia laboral donde de vuelta otra vez los varones podían hacer cuánto y las mujeres nos tenían que tocar lo y porque tenemos mayores capacidades de interrelación con un otro parecía ser, o al menos por la discusión en la cual me justificaron eso. Y había gente que, que leía mi tweet que decía oh, bueno, pero no te, dijiste, ¿te te dijeron que por ser mujer tenías que hacer cuali? Y yo decía claro, no. Y eso a veces hace que haya un montón de discusiones y de de diferencias que empiezan a verse solapadas y que sean más difíciles de identificar, sobre todo cuando vos los privilegios para darte cuenta que bueno, que, que haya una cuestión de género ahí, mm. más allá de, de lo obvio, no como sí. que nadie va a ir a decir esto te pasa por varones, esto te pasa por mujer, sino como que hay otros
0: mecanismos. Sí, los proxys que hablamos cuando, cuando discutíamos en el capítulo de algoritmos, bueno, que no estás metiendo género en tu base de datos, pero tenés proxys que, que están súper correlacionados que terminan haciendo que igual suceda esa discriminación. Por eso, de nuevo, digamos, no es que podés asumir que por no estar haciendo algo no estás discriminando, digamos. Tenés que revisar todas las cosas que estás haciendo igual y ver si estás discriminando indirecta o directamente a través de alguna de ellas.
2: Sí, un poco esto de bueno asumir lo, lo cual y las mujeres, lo cuanti y los varones como las divisiones de trabajo que vemos en todos lados donde las maestras son mujeres, los varones son científicos, las mujeres no tienen espacio en la ciencia que abiertamente lo tienen, como pueden entrar a carrera científica ahora? Hace poco escuchaba una entrevista, más en lo que tiene que ver con las ciencias naturales, que decía, hay un mayor porcentaje de mujeres que de varones en becarias, pero mientras más va subiendo en la jerarquía, más se, se masculiniza. Y bueno, y ahí están jugando todos estos mecanismos donde explícitamente que el problema es que sos mujer, no te lo van a decidir. Y no, no está incluso creo que una gran parte de quienes toman decisiones ni siquiera lo, lo piensan, no es una cuestión, digamos, maliciosa de, bueno, voy a buscar el mecanismo para dejar afuera a las mujeres, sino que es algo mucho más arraigado, mucho más sutil, pero que lo que termina generando es esto, puestos más altos llenos de, de varones mientras la carrera hacia esos puestos está completamente feminizada. Eso pasan, pasan todos lados y es, es tremendo y es nefasto bueno, digamos, ¿cuáles ¿cuál son todos esos mecanismos? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se juega? se juega desde las divisiones de, de tareas de, bueno, las mujeres trabajan más de esto, los varones más de esto pero también, bueno, en las carreras profesionales donde no se... que empiezan en algo tan simple como no darle importancia a lo que dice una mujer en una reunión y claro, y así como destacas terminás destacando, como nos contaba un oyente, por ir con un escote a una reunión, entonces que le quieran comprar la tetona.
1: Y, y que aparte como que termina, no hay un montón de esta distribución de tareas que termina siendo en lógicas, de tareas feminizadas, porque las mujeres tienen una mirada más estética, se pueden encargar de todo lo que es comunicación, de todo lo que es que un reporte sea bonito, pero bueno, como el varón no destina ese tiempo, puede hacer producciones de informes más interesantes, porque tiene más tiempo de, de investigar. Y mientras que la mujer tiene que dedicar tiempo a que sea bonito y que la paleta de colores sea bella, entonces como que bueno, esas tareas también repercuten en, en la calidad de lo que uno puede hacer o de lo que nos se permita, pienso en, en, como en este tipo de tareas que tienden a estar feminizadas y que, y que se dan por sentadas ¿no? Bueno, eso es buena para la organización. Entonces, tipo, tenés que elaborar y organizar. Es una reproducción de la carga
2: mental de las tareas laborales, es que de termina, las tareas domésticas. Pero sino.
1: termina, termina re-reproduciéndose en un montón de ámbitos y, y eso también hace que, como, como dice una amiga mía, nos quemen el patio desde muy temprano y después, cuando ya llegaste a, a cumplir todos los requerimientos necesarios para llegar a un puesto de ya estás con una falta de salud mental suficiente, entonces te terminas ya en otro ámbito, empezás de vuelta, te alejás, te dejás de lado esas oportunidades, pues ya te quemaron tanto con esas exigencias, ese doble trabajo y esa carga mental, que bueno, dejás esos espacios o, o, o los aceptás pero también estás reproduciendo las mismas cosas que te hicieron eh, pasar a vos
2: Sí, ya estoy pensando en el, el mensaje que nos mandó un oyente que decía no solo que los títulos universitarios de las mujeres en su trabajo básicamente no valían sino que además no solo tenían que hacer su trabajo sino que además ser asistente personal de sus jefes que está todo bien, pero no te están pagando para ser asistente personal de nadie, pero ¿cómo, cómo haces para negarte? Ahí tiene que haber otro mecanismo de, de llamada de atención, porque además, obviamente, si vos no sos asistente personal, vas a cometer errores al respecto de eso y después te los van a achacar, pero en realidad ese no era tu trabajo. Y por lo menos yo lo he visto en, en varios lugares, esa lógica, ¿no? Como, bueno, hay una mujer, entonces la mujer va a hacer distintas distintas tareas que tienen que ver más con una cuestión así de asistencia que de la tarea específicamente y eso incluso bueno antes lo mencionaban de la toma de decisiones en ámbitos que no son estrictamente laborales ya sea el partido de fútbol ya sea una juntada o lo que sea la que capaz no, las mujeres no están invitadas o no, son, no tienen posibilidad de ir pero también en cosas tan simples como armar una reunión y mandar a la mujer a hacer el café, a hacer el mate y empezar la discusión de la reunión
1: en ese ámbito. Me gustan los, los tonos de, de enojo que, que vamos tomando, ¿no? Como la en la voz, eh, indignense con nosotros, con nosotras están más que invitados. Y además, pensaba en esto del asistencialismo, eh, ¿cómo se nos enseña que eso es parte del trabajo, no? Como que es algo que tenés que hacer para que te vean capaz o te vean como una opción para poder ascender o que te vean. Entonces como que hay algo ahí de, de... No es solo obligación, porque nadie te obliga, pero a veces es como, bueno, vos que sos buena para esto hace ocho veces más laburo del resto, o hace estas cosas. Mostrate. mostrate eh, eh, Aprovechar la oportunidad para que fulanito te tenga en cuenta, yendo a comprarle, no sé, el regalo de cumpleaños para la hija. ¿No? Como, como ese tipo de, de, de asistencias que no tienen nada que ver con el laburo, pero que se ven como un espacio de bueno, esto te sirve para estar presente, pero en realidad no te permite estar presente desde lo que haces o lo que sabes o lo que podés aportar al laburo ¿Y qué es lo que debería importar? Qué es lo que debería importar y, y quizás a otras personas se les da esas, esas oportunidades más directas, ¿no? Como bueno, hay que encargarse con esta reunión para el cliente, no hay presenta vos vos el speech mientras que a, a una asistente se le pide que vaya a comprar el regalo de navidad para las niñas.
2: Sí, cortar la torta de cumpleaños, cuidar niñas en el ámbito de trabajo. A mí me ha, me ha pasado de que veo que me quieran encajar el cuidado de una niña y sí, tal cual.
0: Estaba pensando también en lo que decía recién de, de la, la asistencia y además de que no o sea, de que tal vez no te ayuda a ser reconocida por lo que querés ser reconocida. Y si no, no, no solo no te ayuda, sino que te perjudica incluso porque terminás siendo reconocida por algo que no es tu trabajo y de alguna manera encasillada en, en eso y te termina, digamos, perjudicando posibilidades a futuro. Y también un poco pasa, para mí eso pasa mucho también con lo estético, es ¿eh? que tipo, si... o sea para ascender sobre todo en ámbitos privados, pero también en, en estado público a partir de cierto lugar, digamos, cierta posición, si vas a reuniones o demás, tenés que estar muy bien vestida. Y en general eso implica, bueno, muchas otras cosas de lo que implica para varones, como más gastos, más, mayor producción y demás. Pero que hay un límite muy específico de, de, de una manera muy específica de estar bien vestida, porque si estás bien vestida, pero muy maquillada, y capaz, digamos, con algo que muestre un poquito más de escote o no sé, los labios más rojos o qué sé yo como que terminás medio en el lugar de mujer tonta y superficial que se adorna demasiado tampoco puedes ir esa parrastrosa porque es como que nadie te toma en serio entonces tenés que estar bien vestida, pero no demasiado maquillada, pero arreglada lo suficiente para que te tomen en serio y además te, o sea, te escuchen y te tomen en serio como una mujer profesional como un equilibrio súper, súper fino que tenés que hacer. Yo eso lo, lo veía mucho eh, cuando trabajaba en el sector privado. Era eso, digamos, las mujeres que están en los puestos más, más altos, estaban súper, digamos, su, su vestimenta estaba súper pensada, pero no estaban muy mailadas o muy arregladas. No podían ser demasiado bonitas, porque eso, digamos, como que automáticamente las ponían en el lugar de, bueno, solamente podés dirigir una marca de ropa, pero no podés ser la ejecutiva de finanzas de una multinacional, ¿entendés? Sí, Muy complicado.
2: sí, y eso pasa un montón y además, bueno, lo que siempre sabemos que ocurre, el cuestionamiento de cómo llegó una mujer en un ámbito, de en un cargo de poder, a ese cargo de poder. Y si no es por chupapijas, es por linda. Claro, no tiene nada que ver con que además de todo ese pensamiento que hay que ponerle a cómo nos presentamos, además siempre haya que presentar las credenciales y las credenciales además en general están muy por encima de las capacidades del puesto. No, tienen que ser porque chupaste la correcta. Es agotador y saben que muchachos que nos están escuchando, cuando escuchen esos comentarios intervengan, porque ahí en serio que no es, no es difícil. No es difícil decir como, che no, esta chabona se rompió el culo estudiando esta carrera universitaria o hace 30 años que trabaja en esta empresa y la verdad es que llegó por, por mérito y probablemente rompiéndose mucho más el orto el resto
0: de, de sus iguales. El típico comentario de cuando tenés una jefa que es así más estricta más dura, qué sé yo, de lo que se espera para ¿Oh? una mujer, le falta una buena pija, mal, le cogida. Falta, le falta mal cogida, qué sé, me,
1: me gusta mucho como la, la inutilidad de, de quien coge eh, se traspasa como, como insulto a la persona <ríe> que en todo caso es cogida, ¿no? Como, este cargo. <risa> Porque eso me es insulto para mí, si lo haces mal vos. Siempre me, me pareció muy divertido la, la, el cambio de carga ahí. Hay un, una actriz, humorista, productora estadounidense que se llama Rachel Bloom. Tiene un montón de videos de YouTube de, de ella cantando y haciendo chistes con canciones. de una canción que se llama Lady Boss, o sea como jefa mujer, que habla de ella siendo jefa. De qué difícil esto, ¿no? Porque si pido de más, soy una hija de puta, y si pido de menos, me pasan por encima, y como dónde está ese lugar intermedio para poder desarrollar. Y una de las cosas que, que repite mucho en la canción es cuánta teta es demasiada teta, ¿no? Como, bueno, ¿dónde está el límite del escote? Y creo que hay algo de, de esto, ¿no? Que, de vuelta, no es solo un ámbito particular, no es que pasa solo en el mundo privado, o en el mundo público, o en el trabajo académico, o lo que fuera No pasa solamente en Argentina, es como es algo que nos atraviesa todo, es y que en ese nos atraviesa a todos está bueno empezar a, a revisar y a, y a visibilizar no no darlo por sentado porque cuando llevamos una torta por un cumpleaños esperamos que la mujer la sepa cortar no y, y qué pasa si cortamos con una torta uy cuál, cuál, cuál es, el, es el fin del mundo digo en todo caso bueno a cortar una torta se aprende cortando bueno corta la primera vez te saldrá mal la segunda vez te saldrá mal la tercera aprendiste como todos nosotros y a veces nos cortamos mejor y a veces peor yo soy de arriba cortando ¿no? eh, eh, esto lo pienso por, por la anécdota una anécdota que, que recibimos de ¿no? una chica que había empezado a trabajar en una empresa y, y no había pasado tres meses, o sea, todavía está en periodo de prueba y llega y, y quien había llevado la torta dice, ay justo llegaste, vení a cortar la torta y la chica lo, lo mandó a Freddy churros pero claro, porque se supone que es algo que debería saber naturalmente y no, todas esas cosas se aprenden me hiciste acordar el diablo viste a la moda, peliculón peliculón, donde todavía
2: Twitter está discutiendo quién es el personaje malo de esa
1: película. Ah sí, Twitter discute eso. Twitter discute eso. Ya hace... viste la moda, no la tenía. Hace poco como, como, como discusiones eh, cíclicas. cíclicas en Twitter. Astrología, creencia, ciencia, verdad, mentira Si Ross era tóxico o no ¿Quién era el malo que lo viste la moda? Si la jefa o el novio Y alguna otra más que me... Sí. Ah, verano o invierno Timberona timbera, invierno timberes de invierno El poliamor Bueno, hace
2: poco lo estaban discutiendo de nuevo Y claro, a mí nunca el personaje de Mary Strieff Me pareció la mala Porque en un momento El personaje de Dan Hathaway Discutiendo con el otro tipo que, no sé el nombre, soy malísima, pero es el del mentalista. El rubio. Sí, ese. Ella sí. le dice, si ella fuera un hombre, nadie la cuestionaría, sino que dirían que hace de manera excelente su trabajo. Y es una realidad, y es algo que 2020 sigue pasando. Yo me acuerdo que mi ex jefa todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo decía que trabajar con ella era un calvario, pero la realidad es que lo único que tenía es que era una jefa exigente. Es una persona con la que yo tuve muchas discusiones y muchas diferencias, pero tenía el espacio para plantearlas, pero fuera de eso era una persona exigente. Y era una jefa que no, capaz no te hacía un mimo, pero era una jefa. Te daba una orden, vos la tenés que cumplir. ¿Esa orden tenía sentido? Sí. sí. Tenía un estilo de liderazgo que hoy consideraríamos muy arcaico, eso es una realidad, pero que nada. Era una jefa y no era muy distinta de, de otros jefes, pero a los varones que eran iguales, iguales a ella no se los criticaba. Se decía que eran jefes exigentes y no mucho más.
1: Yo tengo muchos conflictos con ¿no? el diablo, viste la moda porque yo tuve una jefa que literalmente antes de entrar a trabajar a mí me dijeron es como Mary Steenburgen en el otro y yo dije como Ay, qué gente machista Solo una mujer exige Viste todas esas sí, cosas así Hasta que trabajé con esa señora Y terminamos todos De licencia psiquiátrica Porque nos volvía loca Entiendo que la película No retrata lo mismo Que me pasó a mí Pero como que Hay algo ahí Que me, me genera conflicto Lo cual no quita Que el novio sea peor O que sea igual de malo no Como que me parece que Tendríamos que dejar de, de Pensar o legitimar Una jefa Violenta o de que maltrate y dejársela pasar porque, bueno, es mujer y si fuera un varón pensaríamos que es exigente. Y no, es, eso es maltrato y está mal pensar que está bien visto si es varón y mal visto si es mujer, es maltrato y está mal. Mm -hmm. Y también, como yo pensaba. Recién mientras, mientras vos solas en la gestión del riesgo, esto que, que decíamos de, de, de si había que sacar mi casa o no, de ir a, a, a sindicalizarse o no, los cascarones vacíos, ¿cómo, cómo gestionar esto, ¿no? Que en definitiva lo que termina pasando es que uno cuando, cuando vive estas experiencias es una gestión del riesgo, ¿no? Bueno, como vale la pena discutir esto, vale la pena levantar la voz, vale la pena... De... Es más, ¿Qué es más fácil? ¿Qué me hace menos mal? Me callo y me como, que hablan de mi cuerpo, que... Cómo me he visto, que me boludeen porque me pinté o me dejé de pintar, pero eso me permite otras cosas. Entonces, uno como que habilita porque en la gestión del riesgo es, algo es un mal necesario para conseguir algo mejor a, a mediano plazo. O mismo la las quejas y las discusiones con, con compañeros cuando uno no, no, no salta a defender a otra compañera, ¿no? Como empezar a pensar en estas gestiones del riesgo y a discutirnos a nosotros también qué pasa cuando aceptamos ciertas cosas, ¿no? A mí me ha pasado de soportar formas de vincularse con mi persona, de personas que tenían mayor poder que yo en ámbitos laborales y en la gestión del riesgo era como, bueno, yo puedo tolerar esto porque sé que es hasta acá y que de este punto no pasa, porque me hace la vida más fácil que sea como a quejarme porque si me quejo yo sé que me va a salir fumable y voy a tener que renunciar. ¿no? Entonces había una gestión del riesgo y durante mucho tiempo eh, era como un sentirse culpable, ¿no? Porque, bueno, si yo hubiera dicho y si yo hubiera. Pero también había como que gestionar la salud mental de uno mientras había que pagar las cuentas y pagar el alquiler, ¿no? Como, pero bueno, a veces no tenemos la oportunidad de conseguir laburos que paguen el alquiler y, y dar un portazo cada vez que uno sí, lo necesita. Sí, obvio.
0: Nunca tienen que la responsabilidad de caer a nivel individual al punto de que te hagas sufrir o te hagas sentir culpable porque al fin y al cabo, digamos, ah, no sé, los cambios tienen que venir desde las instituciones y desde procesos sociales, digamos, colectivos y demás y no caen en las personas. Tal vez es más importante, digamos, ayudar a otra persona cuando ves que está sufriendo, que... O sea, si todos nos ayudamos entre nosotros, tal vez vos no tenés que tomar la decisión de gestionar ese riesgo porque va a haber otra persona que te va a estar acompañando en eso. Entonces no recae sobre vos sola esa decisión. Y eso es como un proceso, un proceso virtuoso que, que estaría bueno que suceda.
1: Y, y empezar a gestionar espacios donde todos los actores se vean con la necesidad de formar parte, ¿no? Nosotros en mi trabajo actual tenemos un espacio de géneros donde muchas mujeres, disidencias, etcétera, eh, nos juntamos, discutimos, discutimos cuestiones teóricas, discutimos experiencias, empezamos a ver qué cosas podemos hacer para que el ámbito laboral sea mejor y una de las cosas que había surgido al principio era como, bueno, que okay, estaría bueno que, que hubiera un espacio igual para varones donde pudieran hablar y discutir, ¿no? Entonces, llegamos a la propuesta, ellos se juntaron, se juntaron una vez y dijeron, pasaron 15 minutos y no teníamos nada, de lo que hablan y no tenía sentido esto. Como que bueno, no nos volvimos a juntar. Y a mí me había rellamado la atención, porque nosotres nos juntábamos como dos o tres veces por mes, cuando podíamos hasta una vez por semana. Como que había una, una necesidad de hablar, discutir, cambiar formas. No sé, discusiones hasta de si tenía que haber género o no en los baños. Y del otro lado fue como bueno, no sé, nos juntamos y pasaron diez minutos y la verdad es que no había nada que hacer. Y bueno, nos fuimos a tomar una birra y hablamos del partido de la noche. Y para mí claro. fue como hiper, como que me abrió mucho los ojos ¿no? porque hay algo ahí y ahí la, la discusión que teníamos con unas amigas era bueno, yo no quiero ir a ser la maestra ciruela de tener que te, explicarte todo el tiempo, pero si no estamos en esos espacios, hay privilegios que, que, no, se, que no se visibilizan y que si se visibilizan no se cuestionan entonces, como que bueno, hay una necesidad de que haya una interacción, un diálogo y de lograr una forma de que todos los actores puedan formar parte y verse interpelados para estas discusiones, para cambiar el mundo. ¿no? Como encontrar espacios donde charlar y que esos espacios donde charlar pueden ser entre, entre personas del mismo género que, o de la misma jerarquía laboral, del mismo puesto, etcétera, Pero también puede ser con un otro que tenga otra experiencia de vida u otro puesto laboral u otro género o si tiene hijos. O no, etcétera. Como que hay un otro que puede compartir la misma trayectoria de UNE o no, y está bueno tener esos espacios para, para discutir. Yo eh, estuve mucho tiempo militando para generar esos espacios de discusiones. Con algunas, algunas personas me, me fue más fuerte que con otras, ¿no? Porque siempre tiene que haber una predisposición del otro lado. Pero creo que, que hay algo ahí de esa interacción que es necesario
0: Bueno, y creo que con este mensaje de de impulso a una militancia y un compromiso colectivo y de generar espacios podemos cerrar para intentar mantener la tradición de, de cerrar arriba con todo está mal pero todavía podemos cambiarlo que es la, la tradición en Furetranca y bueno, invitarles a que nos sigan en nuestro Twitter que es arroba en Furetrancas con K que nos manden mensajitos, tenemos el link tree también barra enfuretrancas con K. Y pueden escucharnos en todas las distintas plataformas y mandarnos mensajes y compartirnos sus experiencias. Ah, y también les invitamos a, si tienen ganas, para Navidad, como un regalito, pueden aportarnos un poco de amor en forma de plata. A través de nuestro cafecito.
1: ¿Cómo es este cafecito?
2: Cafecito.app con WP barra enfuretrancas.
0: Genial, que eso nos sirve a nosotras para equiparnos un poco más. Todo lo que, lo que va, toda esa plata que recibimos se invierte en el podcast, es para eso exclusivamente, así que nos ayudan a continuar con este proyecto. Y bueno, muchas gracias por escucharnos.